0: Dann ähm, bin ich gespannt auf unsere Predigt heute. Es geht in der Next Step-Serie weiter. Wir sind ähm, momentan in der Serie, da geht es darüber, dass wir in verschiedenen Lebensbereichen eigentlich ständig auch einen neuen Schritt machen sollen, um weiterzukommen. Das ist ja die Sache, wir bleiben in unserem Leben, wenn, nur wenn wir in Bewegung bleiben, dann rosten wir nicht ein. Oder das muss in den verschiedenen Lebensbereichen, muss es eigentlich vorwärts gehen. Wir haben so die fünf Lebensbereiche, wo wir gesagt haben, was, was eigentlich das komplette Leben ausmacht, haben wir hier hinten auf dieser Scheibe mal veranschaulicht. Und zwar ist es zum einen der Bereich Glaube, so die ganzen Werte und so weiter, auch Gott, die Gottesbeziehung. Das hat dann Einfluss auf alle anderen Lebensbereiche, aber dann als nächstes kommt dann eben auch Beziehungen, ja weil Beziehung ist ja ein großer Faktor im Leben. Dann haben wir den Bereich Gesundheit, ja weil mal selbst ja auch wichtig ist in dem Fall, das betrifft auch das ganze Leben. Dann haben wir den Bereich Ressourcen, Ressourcen, wo es dann zum Beispiel Zeit, Geld, Gaben, ja, so also die ganzen Sachen geht, das, was wir sozusagen gegeben haben. Und dann der Bereich Arbeit, wo zum Beispiel einfach deine Tätigkeit reinfällt. Ja, da ist eigentlich so alles, was unser Leben betrifft, zusammengefasst. Und wir gehen jetzt gerade... Jeden, jede Woche ein anderes Thema durch. Wir haben letzte Woche den Bereich Glaube, also Glaube in Bewegung behandelt und heute geht es ums Thema Beziehungen in Bewegung. Ich möchte es mal ein bisschen hier so veranschaulich mit einem Papierflieger. In unserem Leben, wir sind eigentlich dann wie so ein Papierflieger. Wenn es sich nicht bewegt, wenn wir es nicht vorwärts bringen und ich es dann loslasse, weiß, das, weiß jemand, was dann passiert? Oh, oh Absturz. Ah, Eide Wetter, das gibt's doch nicht, oder? Ja, aber wenn dieser Papierflieger in Bewegung kommt, was passiert dann? Dann fliegt er. Ja, irgendwann wird er dann nicht mehr genug Bewegung haben, dann stürzt er wieder ab. Aber das ist eben das Leben. Ja, dass es in Bewegung bleibt, dass es das Leben in Bewegung bleibt und wenn es in Bewegung bleibt, dann kommts Leben zum Fliegen. Und wir möchten dich in dieser Predigtserie jetzt am Anfang vom Jahr 2016 ermutigen, dass du in den ganzen Lebensbereichen, dass du dort in Bewegung bleibst, dass du nicht stehen bleibst und dich dann bald fragst, warum stürzt du ab? Warum macht dein Körper nicht mehr mit? Warum ist dein Glaube tot? Warum sind deine Beziehungen schlecht? Warum hast du kein Geld? Warum findest du nicht raus, was du überhaupt kannst? Und warum läufst du bei der Arbeit so blöd? Ja? Das ist meistens das Problem, weil man nicht in Bewegung ist. Wenn du in Bewegung bleibst, wenn du diesen Zyklus von Entdecken, Vertiefen und Weitergeben durchläufst, dann bleibt was in Bewegung, dann entdeckst du immer wieder was Neues und dann kommt es vorwärts. Ja? Und das ist das Prinzip im Leben und das möchten wir heute eben anschauen am Be im Bereich Beziehungen. Ich habe hier meinen Anton heute dabei. Ja? An ähm, Anton, da möchten wir heute ein bisschen veranschaulichen und äh, er ist noch ein bisschen uncool. Deshalb kleben wir jetzt noch eine frische Cap auf, ja, yeah. jetzt ist es swag, okay, ich möchte jetzt gerade am Anfang noch beten, bevor wir da einsteigen, es ist es okay, ja, Vater, ich danke dir einfach so, dass du uns siehst, dass du hier bist, dass du uns liebst, ich danke dir, dass du uns hier auf diese Welt gestellt hast, dass wir Beziehungswesen sind, ich danke dir, dass du uns zwischenmenschliche Beziehungen geschenkt hast, dass du uns Freundschaften, in diese Welt gestellt hast, dass du einen Partner teilweise auch in die Welt gestellt hast. Ich danke dir, Jesus, dass du uns einfach siehst, auch weißt, was wir brauchen, dass du uns versorgst und dass du unsere Beziehungen auch beflügeln möchtest, dass wir beziehungsfähiger werden, dass unsere Beziehungen besser werden, Herr. Und ich danke dir so dafür. Und Ich lade dich ein, Heiliger Geist, heute zu wirken und zu sprechen. Amen. Amen. Wir Menschen sind geschaffen als Gemeinschaftswesen. Ja, in, am Anfang von der Bibel, da gibt es die Schöpfung und dort sagt dann Gott, als er den Menschen geschaffen hat, in, können wir gerade mal schauen, in 1. Mose Kapitel 2 Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ja, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist und darum hat Gott dann uns als Gemeinschaftswesen geschaffen. Dass wir nur mit Beziehungen funktionieren. Da gibt es ja auch die verschiedensten und wirklich viele, viele Studien. Einfach mal im Google eingeben: zwischenmenschliche Beziehungen oder soziale Kontakte oder sowas. So viele Beziehungen, äh, so viele Studien, die einfach auch zeigen, Menschen ohne Beziehungen gehen wirklich einen Bach runter. Sei es zum Beispiel, ähm, wenn Leute einsam sind, dann wird es ganz häufig. Ähm, wird dort auch die, die, die Krankheit sozusagen, also steigert sich die Krankheitsrate. Also mehr Leute, Leute, die einsam sind, werden schneller krank, haben mehr Probleme, mehr psychische Erkrankungen und, und, und. Und es gibt auch Studien zum Beispiel, wo, es ist schon länger her, bevor es so viele Menschenrechte gab, da hat man mal geschaut, was passiert mit einem Baby, das man einfach nicht mit sozialen Kontakten versorgt, also ohne Menschen aufwächst und die sterben, ja. Das heißt, wir Menschen, wir brauchen Beziehungen und das weißt du vielleicht auch, dass wir Beziehungen brauchen, dass du eine Beziehung brauchst, dass du Beziehungen brauchst. Menschen, nicht, ich meine nicht nur Partner, sondern ich meine Menschen in deinem Umfeld, mit denen du Zeit verbringen kannst, wo ihr euch gegenseitig bereichert. Ja? Und dafür sind wir auch geschaffen. Und wie leben wir in diesen Beziehungen? Da gibt es in der Bibel einfach das Prinzip auch der Nächstenliebe. Jesus wurde gefragt, Jesus, was ist, was ist das wichtigste Gebot? Und er sagt, liebe Gott. Und dann hat er als nächstes gesagt, aber genauso wichtig ist auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und genau über dieses Liebe deinen Nächsten möchten wir heute da auch sprechen. Vielleicht von der Art und Weise, wie du es bisher noch nicht betrachtet hast, hoffe ich. Und ähm, ja, weil es einfach ziemlich spannend ist. Jesus hat uns Nächstenliebe vorgelebt und fordert uns auch auf, den Nächsten zu lieben. Heute soll es wirklich das Ziel sein, dass wir in Beziehungen nächste Schritte gehen, dass wir dort vorwärts kommen. Und dafür habe ich uns eine Bibelstelle mitgebracht. Und die ist wirklich, wenn du die jetzt liest, dann denkst du, wow, Hardcore. Ist die auch? Und die möchten wir heute zusammen anschauen. Wir gehen jetzt mal zusammen in die Bibel, in den ersten Korintherbrief, hat Paulus geschrieben. Und dort gehen wir in Kapitel 6, Vers 9 bis 11. Können alle ihre Bibeln rausholen und high-fiven, fühlt man sich so cool. Und dann gehen wir in den ersten Korintherbrief, Kapitel 6, ab Vers 9. Bei mir Seite 1445 in der Neues-Leben-Übersetzung. Also, ich möchte es vorlesen. Wisst ihr nicht, dass Menschen, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes erhalten? Täuscht euch nicht. Menschen, die sich auf Unzucht einlassen, Götzendiener, Ehebrecher, Prostituierte, Homosexuelle, Diebe, Habgierige, Trinker, Lästerer, Räuber, keiner von ihnen wird am Reich Gottes teilhaben. Mann, ja, dann geht es noch weiter. Früher traf dies auf einige von euch zu, doch jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr seid für Gott ausgesondert worden. Ihr werdet vor Gott gerecht gesprochen durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist Gottes. Auf den ersten Blick sind das Themen, ähm, da denkt man, das sind eigentlich diese Probleme, die zwischen mir und Gott stehen, oder? Das sind diese Sünden, die wir uns aufladen, die zwischen Gott und mir stehen. Ja, Habgier, ähm, halt die ganzen Begriffe, die da halt stehen. Aber ich möchte es heute ein bisschen mal auseinanderpriemeln und eigentlich mal anfangen ähm, mit einem Bereich, ähm, der dort auch erwähnt wird. Und zwar heißt es dort, die ganzen Leute, die das alles tun, von ihnen, sie werden nicht am Reich Gottes teilhaben. Reich Gottes, am Reich Gottes nicht teilhaben. Jetzt ist die Frage, was ist das Reich Gottes? Reich Gottes Klar, ja, das ist irgendwie der Himmel, das auf jeden Fall. Aber das Reich Gottes fängt auch schon hier auf dieser Erde an, sagt Jesus. Das Reich Gottes ist schon da, aber noch nicht komplett, aber noch nicht ganz. Aber es ist schon angebrochen, weil ihr als Christen in diese Welt gesend, ges gesandt wurdet. Ich habe euch meinen Heiligen Geist gegeben, sagt Jesus, ja, dass sozusagen das Reich Gottes auf diese Erde gebracht wird. Christen sind auf dieser Erde sozusagen die Repräsentanten vom Reich Gottes. Kann man jetzt äh, häufig als recht negativ interpretieren, aber ich wünsche mir eine steigende Tendenz, dass es als positiv interpretiert wird, dass wir Christen äh, positive Vertreter des Reiches Gottes sind. Das Reich Gottes ist sozusagen das vollkommene, die vollkommene Gegenwart bei Gott. Das ist sozusagen wirklich die Gegenwart Gottes, aber auch, was ist das? Da haben wir auch Gemeinschaft miteinander. Das ist wie die perfekte Gemeinschaft. Im Himmel wird es auch die perfekte Gemeinschaft sein. Da, wird überall, da, da werden die ganzen Sachen gar kein Problem mehr sein. Ja, Diebe, Prostituierte, Homosexuelle, Habgierige, Trinker, Lästere, Räuber, das alles wird gar kein Thema mehr dort sein. Da wird alles in einer 100% perfekten Konstellation sein. Da wird der Umgang mit dem Geld perfekt sein, wenn es dort Geld gibt. Also die Straßen sind anscheinend aus Gold. Ja? Ähm, also dann äh, genau, kann jeder gut Straßen bauen, ist mega cool. Ja, so, das wird so das Perfekte sein dort. Da wird so Vollkommen sein. Und hier auf dieser Erde sind wir hergestellt, dass wir schon ein Stück weit das repräsentieren. Dass wir hier auf dieser Erde schon in gewisser Weise das hervorbringen können. Das ist so wie die Vorbereitung auch für später. Wir werden hier vorbereitet. Wir, wir werden hier durch den Heiligen Geist verändert, heiliger gemacht. Ja, deshalb heißt es auch Heiliger Geist, weil er eben auch heilig ist. Ja, er, er arbeitet in uns und verändert uns. So müssen wir uns das nicht mit dem Heiligen Schein vorstellen, sondern wir werden einfach immer mehr wie Jesus. Immer perfekter, immer wenig Fehler, immer besserer Umgang miteinander. So wurden wir in dieses Reich Gottes gestellt. Und jetzt sagt Paulus dort, die Leute, die das alles tun, die werden keinen Anteil am Reich Gottes haben. Puh, wow, das ist ziemlich hardcore, diese Aussage, oder nicht? Also ich finde die ziemlich hart, weil an vielen anderen Stellen in der Bibel lesen wir einfach auch, hey, wir sind einfach gerechtfertigt vor Gott, durch Jesus. Wenn wir... Jesus als unseren Retter anerkennen in unserem Leben, der uns die Sünden vergibt. Wenn wir es mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und auch verstanden ist, dann bekommen wir das ewige Leben, dann haben wir Anteil am Reich Gottes. Aber irgendwie diese Stelle, die, die scheint ein bisschen irgendwie aus der Reihe zu tanzen. Und ich finde es, ich möchte es jetzt eigentlich halt auf das, auf das beziehen, dass es dort das Hauptproblem ist, dass diese Sachen nicht die, die Probleme zwischen mir und Gott sind, sondern dass die Probleme sind, die wir untereinander haben. Das ist das, dass sozusagen der Egoismus, die, die ganzen Begriffe stehen im Endeffekt für Egoismus. Das alles steht für, für das Negative, für das, für das Schlechte, weil es Egoismus ist genau das Gegenteil vom Reich Gottes. Im Reich Gottes, dort haben wir Gemeinschaft mit Gott und im Reich Gottes haben wir perfekte und harmonierende Gemeinschaft miteinander. Das wird es dort geben. Aber wenn wir das hier noch nicht leben, dann, dann fehlt da noch was. Und ich finde es ziemlich spannend. Paulus sagt dort, hey, wenn du das lebst, wenn du das tust, wenn, wenn du diese Sachen machst, dann stellt sich ziemlich stark die Frage, ist Jesus überhaupt dein Retter? Hast du Jesus anerkannt als deinen Retter? Lebst du wirklich mit Gott? Ist der Heilige Geist in deinem Leben und der dich verändert? Ich finde extrem herausfordernd diese Frage. Das soll nicht jetzt sozusagen deine Gewissheit abschlagen, dass du weißt, dass du von, durch Jesus gerettet bist, das nicht. Aber diese Stelle soll dich wirklich zum Hinterfragen bringen. Ist Jesus dein Retter? Hast du Jesus als dein Retter anerkannt? Welche Rolle spielt Jesus bei dir in deinem Leben? Bist du im Reich Gottes? Lebst du mit Gott? Weil wenn, dann würde es bedeuten, dass sich auch etwas ändert. Dass dann Output kommt aus deinem Leben. Ja, das, das ist dort eine ziemlich, ziemlich starke Aussage. Weil es bedeutet eben auch, hey, dann kommt Veränderung durch den Heiligen Geist. Ich möchte es kann man vielleicht so ein bisschen veranschaulichen. Hier unser Anton. Ich habe jetzt sozusagen eine Beziehung mit ihm. Ja? Also mit ihr, sag man so. Nein, ähm, genau, das ist ein Freund. Okay, also ich, ich habe sozusagen jetzt eine, eine, eine Beziehung mit ihm. Ich möchte jetzt veranschaulichen, dass die Punkte, die wir dort haben, dass es wirklich zwischenmenschliche Probleme sind. Okay? Also zum Beispiel, ich fange jetzt an einfach zu lassen, ich habe voll die enge Beziehung mit ihm. Also hier diese, die Spannung auf dieser Linie, die ist jetzt wie unsere Enge der Beziehung, Enge der Freundschaft. Und ich, ja, ich, ich habe eine gute Zeit mit ihm. Aber dann fange ich an mit lästern. Und dann äh, fange ich an, ey, der, guck mal, ey, der Anton, ey, der hat jetzt auch so eine Cappy an, der, pf, keine Ahnung, der, der will jetzt auch so cool sein wie wir. Guck mal, der hat nicht mal gescheite Schuhe an, was geht, ja. Vor lauter Lästern merke ich, au, Mist, jetzt habe ich die Beziehung hier verloren. Jetzt habe ich einen Keil in diese Beziehung geschlagen. Ich habe die Schnur losgelassen, die Beziehung ist beschädigt worden. Das ist ein Problem, das ist ein Riesenproblem. Und dann, okay, dann, äh, dann rede ich mal über ein anderes Thema, zum Beispiel über Habgier. Ähm, oh, ja, ja. Also ich sehe einfach nur mich, gell? Ich sehe einfach mich. Ich habe hier mein, mein Geld, ja, genau. Ähm, oh ja, das ist mega cool. Uh, ja, Anton, das behalte ich für mich. Na, ja, du kriegst hier gar nichts. Sag ja, ich will viel mehr. Ich will immer mehr. Ich bin hier der Moneymaker. make Ich will ein bisschen Geld haben, hä? bisschen Geld haben. Hä? Okay, Achtung, es schlägt, tut weh. Will ich mal noch ein Münze hier, hier, hier? Achten. Okay, ah. schön ausweichen. Also hier, okay. Fraule, kriegst du auch noch einen Rest? Okay. Also, genau, das ist die Anzahlung für die neuen Schuhe. Oh, aber plötzlich merke ich, ich habe den Faden verloren. Ich habe einen Keil in diese Beziehung geschlagen. Ja, so kann man die ganzen Bereiche durchgehen, dass dann plötzlich einfach die Beziehung verloren geht, weil vor lauter Egoismus, vor lauter, dass ich über mich selbst nachdenke, vor lauter, ja, beim Lästern zum Beispiel, da denke ich einfach mehr über mich nach als über die Person selbst. Da stelle ich mich höher, da, denke, da stelle ich mich höher als die Person und ich, ich ziehe die Person runter. Bei ihr genauso. Und jetzt kommt das Spannende. Wir Christen, also das lasse ich Ihnen bewusstlos, okay? Also kam es an, oder? Wir Christen, wir sehen dann ganz häufig, wenn wir diese Stellen lesen, die sexuelle Unmoralen, oh, 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 die Ehebrecher, die Ho Homosexuellen, oh, oh, oh. Ja, da sind die Christen dann super mit dem Zeigefinger und sagen dann, haben dann die Verurteilung da richtig drauf. Dass sie richtig sagen, wie schlimm die doch alle sind ja, und super urteilen können. Aber das Spannende ist, Paulus, er wird im gleichen Atemzug, mit derselben Wertigkeit, auch die Lästerer, auch die Habgierigen. Und da werden wir ziemlich getroffen, oder? Wenn wir über irgendeine sexuelle Unmoral urteilen, aber selber lästern, sind wir kein Stecken besser. Das heißt nicht, dass die sexuelle Unmoral gerechtfertigt ist und okay ist, sondern es das heißt, dass jeder von uns dann auch einen Schaden hat. Ich sage es einfach mal so. Und diese Stelle, die soll uns auffordern dazu, dass wir aufstehen und sagen, ich möchte etwas verändern an dieser Beziehung. Ich bin hier reingestellt in das Reich Gottes, um Gottes, Gottes Gegenwart auf diese Erde zu holen. Ich bin der Repräsentant. Jesus sagt ja, dass wir das Licht der Welt sind. Wir sind nicht das Licht der Welt, wenn wir irgendeine Dunkelheit vorleben. Wir sind das Licht der Welt, wenn wir einen Kontrast, etwas Positives vorleben. Und es tun Christen zu wenig. Und darum bekommt man so ein schlechtes Bild von Christen. Sie leben irgendeinen Müll dahin, aber verurteilen dann sehr gern. Ja, Das ist nicht okay. Es soll wirklich dahin kommen, dass wir, dass wir gut leben, aber nicht verurteilen. Dass wir dann auch sagen, okay, hey, ich... Ich, ich akzeptiere dich auch und ich begegne dir mit Liebe und ich finde es wichtig. Ich habe es auch so oft erlebt, dass Leute dann einfach verurteilt worden sind von Christen, die dann gesagt haben, oh, weil du das und das gemacht hast, jetzt liebt dich Gott sicher nicht mehr. Aber das Gegenteil vom Evangelium, von dem, was Jesus sagt, er liebt dich bedingungslos. Er liebt dich. Er liebt dich, egal wie dreckig du dich fühlst, egal was du gemacht hast, egal was für Sünden du hast. Er liebt dich. Aber häufig das Problem an den Sachen auch ist, dass wir dann auch die Schnur zu Gott loslassen. Dass wir dort von Gott, bei Gott die Verbindung dann verlieren. Aus, wegen uns, nicht wegen Gott, sondern wegen uns. Und ich möchte jetzt noch in, auf einen Punkt da noch ein bisschen mehr eingehen. Und zwar auch auf, genau auf das Thema Sexualität. Das ist mir schon seit über einem halben Jahr wichtig, da mal noch einen kurzen Teil drüber zu machen. Und irgendwie, jetzt habe ich gedacht, heute ins Bereich Beziehungen machen wir noch einen kurzen Exkurs rein. Das ist einfach mega wichtig. Und ich, ähm, ja, das ist mir einfach ein riesiger Anliegen. Und zwar möchte ich dafür weiterlesen in der Textstelle. Es geht direkt weiter in 1. Korinther, Kapitel 6, ab Vers 12. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ihr sagt, das Essen ist für den Bauch da und der Bauch für das Essen. Richtig, doch vor Gott ist beides vergänglich. Unser Körper wurde aber nicht zur Unzucht geschaffen. Er ist für den Herrn bestimmt und der Herr sorgt für ihn. Durch seine göttliche Kraft wird Gott uns von den Toten auferwecken, so wie er den Herrn von den Toten auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass eure Körper zum Leib Christi gehören? Darf da ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals! Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit oder zu einem Fleisch. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Und deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese, denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Das ist eigentlich Textmaterial für die ganze Predigtserie zum Thema Sexualität. Ich möchte nur... Ihr könnt selber mal, mal lesen, ihr könnt auch im Internet mal googeln, gibt es viele gute Predigten, zum Beispiel auch vom ICF München zu dem Thema und ganz, ganz viele Sachen, ja. Ich möchte hier ein paar kleine Aspekte rausreißen. Und zwar zum einen der Begriff, ähm, wo es heißt, dass, wo, wo, wenn du mit einer Prostituierten verkehrst, dass du ein Fleisch wirst. Die haben dort jetzt einfach, hat er einfach eine Prostituierte genannt. Aber das passiert beim Geschlechtsverkehr, beim Sex vereinen sich zwei Menschen. Das ist nicht nur eine körperliche Vereinigung. Sex ist eine, auch eine geistliche Vereinigung. Es gibt nicht umsonst, also ich bin einfach der Überzeugung, an unserem menschlichen Körper gibt es auch nichts einfach nur so, sondern Gott hat uns bewusst geschaffen. Das ist kein Zufall. Und darum gibt es auch zum Beispiel einen Jung von Häutchen, wo, glaube ich, auch diese Bedeutung hat, hey, das ist dafür da, für den, für den Bund, der geschlossen wird. Und hier vielleicht kurzen Exkurs noch dazu: In der Bibel, im Alten Testament, da wurde ein Bund immer geschlossen. Und es musste Blut dabei vergießen. Es musste irgendwie ein Tier geopfert werden oder irgendwas. Das heißt, der Ehebund wird geschlossen, wenn das Jung von Häutchen durch, äh, durchstoßen wird. Da fließt sozusagen das Blut beim Ehebund. Ja. Das kann man sich als die Bedeutung wirklich vom Bund, der dort macht, dass die beiden ein Fleisch werden. Und ich habe noch nie eine Person getroffen, die mit mehreren Personen Geschlechtsverkehr hatte und dann ges danach gesagt hat, es hat nichts Bleibendes hinterlassen. Und ich möchte es mal so veranschaulichen. Wir haben es hier zum Beispiel, dich und die Person, mit der du Geschlechtsverkehr hast. Wenn ihr Sex habt, dann kommt da wie Kleber drauf. Ihr habt sozusagen die intimste Beziehung, die du überhaupt haben kannst. Du kannst keine intimere Beziehung mit einem Menschen eingehen. Das geht nicht. Körperlich kannst du nichts, nichts intensiver haben als Sex. Es geht, es geht nicht mehr. Einfach, es geht nicht mehr. Boah, ja. jetzt kriegt mein Finger am Mikrofon. Okay. Sekundenkleber ist einfach der Hammer, ja. Da ähm, werde ich fast eins mit dem Mikro. <lacht> also, okay, gut. Und es wird, wie hast du die intimste Verbindung? Das wird zusammengeklebt, es geht nicht enger. Und es ist ja eigentlich was Schönes, wenn man zusammenbleibt. Wenn es tatsächlich das ist fürs Leben. Wenn es die Person ist fürs Leben. Aber, wenn es getrennt wird, dann bleibt immer ein Stück vom anderen an einem hängen. Und man wird vielleicht sogar zerrissen. Und ich kenne mittlerweile zu viele Menschen, die einfach sagen, dass sie gerne rückgängig machen würden, aber wie was, was hängen geblieben ist von dem Partner, den sie mal hatten. Und da dann, dann vielleicht gedacht haben, oh ja, vielleicht ist es das. Und dann hatten sie diese intimste Beziehung. Und dann ist er auseinandergegangen. Und dann hat er vielleicht irgendwann geheiratet, die Person. Und dann gesagt, hey, Mann, ich kann mit meiner Ehefrau nicht intimer werden, als ich mit dieser Person schon mal war. Ich bin mit dieser Person schon mal diesen engen Bund eingegangen. Und das ist da, wo, wo einfach auch Gott uns mit diesem Gedanken davor beschützen möchte, dass wir Verbindungen eingehen. Dort eine Verbindung, die intimste Verbindung eingehen, die es überhaupt nur gibt. Und Gott meint es dort, dort gut in dem allen. Es ist, und ich sage halt so, wenn, wenn wir, also der Begriff Unzucht, wenn über Unzucht geredet wird, das bedeutet, also übersetzt es ist porneia und das bedeut, bedeutet Sex außerhalb von Ehe. Sex außerhalb von Ehe. Das bedeutet sozusagen fremdgehen in der Ehe und auch Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Das ist Unzucht, wenn es in der Bibel steht. Ja? Sex außerhalb der Ehe. Und ich sage so, das ist also Unzucht, Sex außerhalb von Ehe, ist eine der egoistischsten Sachen, die man tun kann. Weil das bedeutet, du gehst körperlich, gehst du eine vertraute Beziehung und sozusagen gehst du die, die höchste Intimität ein, körperlich. Aber du übernimmst im Leben die Verantwortung nicht für diese Verbindung. Das heißt, es ist extrem selbstsüchtig. Weil du die Verpflichtung nicht eingehst, die du dort mit eingehst. Das ist sozusagen, ja, mein Körper kann das machen, aber nee, mit meinem Leben, da nehme ich keine Konsequenzen für. Und ich, ich finde es einfach so ein extrem relevantes Thema in unserer hochsexualisierten Welt. Und ich möchte einfach da auch ermutigen, das ist sowas, sowas Gutes, das wieder wieder Pokal. Der man, der man in seinem Leben trägt oder den, der wie auf einen wartet, wenn man dann in die Ehe geht, dass du dann weißt, hey, und ich, ich habe es geschafft und ich habe dort diese Person, mit der ich diese Einheit werden kann und es ist was Gutes. Und das kann auch mal herausfordernd sein. Aber ich, wenn du vielleicht auch an dem Punkt bist, dass du in einer Beziehung bist, nicht verheiratet bist oder auch vielleicht in der Ehe bist und da irgendwas vielleicht am Laufen hast. Da möchte ich da sowieso ziemlich, ziemlich klar zurechtweisen, dass es nicht gut ist. Und such dir dort eine Beratung. Aber wenn, wenn du noch vor der Ehe stehst, dann möchte ich dich ermutigen, dort dich durchzukämpfen. Und ich sehe das gerne auch ein bisschen als wie bei einer Diät. Ja, eine Diät, wenn du sagst, oh, ich möchte ein gewisses Ziel erreichen, mein Fitnesstrainer zum Beispiel hat jetzt gesagt, David, du musst vier Kilo Fett abnehmen. Und ich so, okay, muss ich machen. Das ja? ähm, ist, ist ein Zeichen von einem guten Fitnessstudio. Aber ja gut. Und ähm, wenn ich dieses Ziel erreichen will, dann wird es auch mal hart sein. Dann werde ich dort zum Beispiel diese, oh, diesen Burger oder diesen Döner sehen und denken, oh, ist ja der Hammer, ja? Hey, ja wenn ich kein Döner esse, da fällt mir die halbe Mahlzeit in der Woche weg. Okay? Aber ich kann mich dann durchbeißen. Uns ist dann auch mal anstrengend, uns ist auch mal ein bisschen, mm, mich überwinden. Aber es ist dann was Gutes, uns zahlt sich aus. Und so sieht es auch mit dem Sex vor der Ehe. Es ist auch was, wo es sich lohnt zu warten, wie eine Diät, wie ein bisschen durchzukämpfen. Ja, meine Frau und ich, wir waren dreieinhalb, vier Jahre zusammen, bis wir geheiratet haben. Ich kann ja sowas mehr. Und ähm, das, das, das ist gut. Das ist gut zu warten. Wir haben gewartet. Wir sind beide als Jungfrauen in die Ehe gegangen. Und es ist was Gutes. Und ich bin so dankbar, dass ich vorher nicht irgendwie mal... Ja, es ist ja nicht, dass man irgendwie dann nicht mal versucht wäre. Es ist ja nicht, dass man dann irgendwie dann die ganze Zeit keine Emotionen hat oder dass auch Männer keine Hormone haben oder sowas. Ja. Das ist ja nicht der Fall. Sondern es war eine klare Entscheidung und es war ein klares auch ein Durchkämpfen und ein Durchbeißen. Und manchmal auch sagen, na, jetzt klemmen wir aber wirklich mal ab und äh, distanzieren uns. ja Aber das ist was Gutes, weil auch bis zur Ehe weißt du nie, ob du die Person tatsächlich heiratest. Ich habe genug Freunde, wirklich zwei, drei Freunde, die kurz vor der Hochzeit dann nochmal Schluss gemacht haben. Ich gesagt haben: nee, das ist doch nicht die Person. Finde ich gut, dass mir das vor der Ehe noch eingeht. Aber die Personen sind auch dankbar, dass sie davor verzichtet haben. Man weiß es nicht. Und deshalb möchte ich dich einfach da ermutigen, das, das anzunehmen und dort den, auch den Egoismus abzulegen. Und auch dort, auch vor der Ehe, ist es sowas Gutes, dort zu lernen, eine Selbstdisziplin mit deiner Sexualität. Du wirst nicht mehr in deinem Leben die Chance haben, eine Selbstdisziplin zu lernen. Und es ist so ein hoher Wert und auch bei unserer Lustgesellschaft, ja du bekommst, was du willst. kannst einfach zu Mc's und dort innerhalb von ein paar Sekunden einen Burger bekommen. Du, du bekommst immer, was du willst. Das heißt, unsere Gesellschaft verliert, für was zu kämpfen und durchzuhalten. Und deshalb sehe ich das als eine Chance, einen gesunden Umgang mit deiner Sexualität zu lernen dass du dann in der Ehe auch eine gesunde und selbstlose Sexualität hast und dich nicht nur von deinen Trieben leiten lässt. Und auch bei wenn, wenn dann wirklich was Ungesundes kommt oder wenn eine andere Person mal kommt, dass du dort ganz genau weißt, und ich kann Nein sagen, dass du das gelernt hast. Das ist mir wirklich wichtig, diesen Punkt dir mitzugeben. Okay. Wir werden da vielleicht auch mal demnächst mal noch mal ein, paar, ein bisschen länger mal drüber reden. Aber es ist mir einfach wichtig, das dir mitzugeben. Dort nicht in diesen Egoismus zu kommen, sondern wirklich deine Freiheit auch reinzuwachsen. Rein Was auch schön ist, in, wir wurden ja geschaffen für Beziehungen. Und dafür ja, haben wir auch einander, dafür hat Gott auch die Kirche geschaffen. Dass wir Gemeinschaft haben, dass wir dort Beziehungen untereinander haben, wo wir uns auch ermutigen können, wo wir wachsen können, wo wir vorwärts kommen können, wo wir mit jemandem auch, auch Themen besprechen können. Und das ist auch eine Kraft von der Kirche, dass wir dort eben auch gemeinsam ermutigt werden, in gesunde Beziehungen zu wachsen, den Egoismus mehr abzulegen und wieder gesunde Beziehungen aufzubauen wo wir wirklich das Reich Gottes repräsentieren, wo wir wirklich aufhören zu lästern, wo wir wirklich aufhören, ungesunde Lebensmuster zu haben und wirklich enge, enge, enge Beziehungen leben. Ja, dafür ist eigentlich eine Kirche da. Und das ist auch, wo ich uns als Christen herausfordern möchte, dorthin zu wachsen. Und dass wir dort, das ist meine Vision auch hier fürs das ICF singen, dass wir dort immer zu einer, zu einer authentischeren und, und integeren und ganzheitlichen Gemeinschaft wachsen, wo wir ehrlich miteinander sind, wo man auch mit Problemen kommen kann. Das ist extrem wichtig, Aber dass wir dann füreinander da sind, um dort durchzutragen. Und da hat Paulus, oder nee, ist okay, man weiß nicht, wer das geschrieben hat, den Hebräerbrief. Im Hebräer, ähm, Kapitel 10, Vers 24 bis 25, steht dort auch so ein, so ein cooler Vers und der motiviert mich einfach fürs Kirchebauen. Da steht, Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Also lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen und wie in Vers vorher, spornt euch gegenseitig zu Liebe und guten Taten an. Das hängt zusammen, gegenseitig anspornen, dass wir den Weg mit Gott gehen, dass wir immer Jesus ähnlicher werden, dass wir von ihm verändert werden, aber dafür müssen wir zusammenkommen. Dafür machen wir Kirche, dass wir hier ermutigt werden, dass wir zusammenkommen, dass wir, dass, wir, dass wir herausgefordert werden, auch dass man vielleicht mal provoziert wird in manchen Punkten, über sein Leben nachzudenken. Oder auch wenn du zum Beispiel sagst, es gibt jetzt gar nichts, dass du derjenige bist, der anderen dort bei hilft. Dafür ist eine Kirche da und da, da wünsche ich mir auch, dass wir dort immer mehr auch hinkommen, zu diesen gesunden, ganzheitlichen Beziehungen zu wachsen. Und jetzt möchte ich dir das eben in das Next Step noch kurz einbetten, ganz am Ende. Und zwar in diesem Prozess von Entdecken, Vertiefen und Weitergeben. Was ist heute das, was, wo du vielleicht gemerkt hast, da, da, da ist so ein, ein Defizit bei dir in deinem Leben, da ist ein Mangel bei dir in deinem Leben, da ist Potenzial, dass du dort weiterkommst. Und da möchte ich dich ermutigen, wenn du das entdeckt hast, also entdecken. Wenn du das gesehen hast, jetzt heute vielleicht gemerkt hast, hey, wo müsstest du in deinen Beziehungen vorwärts kommen? Wo müsste dort eigentlich was sauberer laufen? Dass du nicht nur noch egoistisch lebst, dass du vielleicht den Egoismus ablegst, dass du die Habgier ablegst, dass du das lästern ablegst, dass du in deine gesunde Sexualität wächst, dass du großzügig wirst, dass du dein Herz aufmachst, dass du für eine Person da sein kannst, dass du dein Herz nicht verschließt vor anderen sondern dass du es öffnest, was auch immer der Punkt ist, was in Beziehungen bei dir der Next Step ist. Möchte ich dich ermutigen, dort einzutauchen und zu sagen, du möchtest den jetzt entdecken. Aber dass du nicht nur dort bleibst, dass du es heute erkennst, was wäre dieser Next Step, den du gehen solltest, sondern dass du dann auch eintauchst ins Vertiefen. Und das ist mein To-Do für dich diese Woche, dass du einsteigst ins Vertiefen. wie kannst du das Vertiefen Ja. Dass deine Beziehungen gesünder werden, das ist so, so, so wichtig. Wo kannst du es vertiefen? Das kann sein in deiner Familie oder es kann sein vielleicht ja, oder mit deinem Partner, dass du sagst, hey, du hast gemerkt, dass dass ihr euch distanziert habt, auseinandergelebt habt, vielleicht eine Leidenschaft verloren gegangen ist. Dann ist da vielleicht der Next Step, dass du dort einen Schritt mal tust und selber mal wieder investierst und und sagst, hey, wir wollen Zeit verbringen oder an dir selbst arbeiten, dass du sagst, und jetzt lege ich mal die anderen Sachen mal auf die Seite und schau mal wieder, dass meine Ehe zum Laufen kommt. Oder auch in der Familie ist vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht mit deinen Kindern ein Problem, dass dort vielleicht auch ist, zu sagen, hey, ich möchte mit Liebe meinen Kindern neu begegnen. Für die Kinder auch da zu sein. Vielleicht ist es für dich, dass du sagst, hey, du möchtest wirklich auch in diese Gemeinschaft hineinwachsen, wo du von Christen ermutigt wirst. Da möchte ich dich ermutigen, so dringend in eine Small Group zu gehen und dir wirklich diese Gruppe zu suchen mit, von Leuten, die, mit denen du dich wöchentlich treffen kannst, die dich ermutigen, mit denen du über Themen reden kannst, wo ihr gemeinsam drüber redet, wo ihr betet, dass du regelmäßig in die Kirche kommst, wo du jede Woche einen neuen Impuls bekommst und auch hier connecten kannst, Leute kennenlernst war ich so schön, der Matze, unser Worship-Leiter, er war ja ähm, im Dezember, war er vier, vier Wochen unterwegs mit ähm, ICF Zürich, also mit dem Musical und war eigentlich vier Wochen lang nicht hier oder drei, vier Wochen nicht hier. Und er kam dann zurück und hat gesagt, boah, er ist so schlimm, er fühlt sich so fremd, wenn ich drei, vier Wochen nicht hier war. Und ich fand es krass, einfach so seine Aussage, weil ich gedacht habe, ja genau, das ist es. Wenn dass, dass wir dranbleiben, dass wir, dass wir gemeinsam sind, dass wir die Zusammenkünfte nicht versäumen, wie es im Hebräerbrief steht. Und dass du, wenn du es dann vertieft hast, dann auch weitergeben kannst. Dass du dann ins Weitergeben wächst, dass du vielleicht derjenige wirst. Wenn du deine, deine Eheprobleme vielleicht mehr bewältigt hast, dass du dann vielleicht sogar für jemanden Ansprechpartner wirst, dort ihnen zu helfen in der Ehe. Oder wenn, wenn du für dich selber auch mit dem Leben gelernt hast, uns akzeptiert hast, dass du Single bist, dass du dann auch anderen Leuten hilfst, zu akzeptieren und zu sagen, ich möchte nicht mich abhängig machen von einem zukünftigen Partner, der vielleicht irgendwann in den Sternen steht, sondern ich möchte auch im Hier und Jetzt leben, was mir Gott vor die Füße gelegt hat. Das ist auch wichtig. Ich möchte dich einfach fragen und ermutigen, was ist dein Next Step heute? Entdecken, vertiefen und weitergeben. Ich möchte jetzt gerade noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns für Beziehung geschaffen hast. Ich danke dir, dass wir die Beziehung mit dir haben können, Jesus. Ich danke dir, dass wir, dass wir so viel einfach von dir bekommen können. Dass wir von dir lernen können, wie wir gut untereinander leben. Jesus, ich bete einfach, dass hier jeder, der heute hier ist, verändert rausgeht und sich fragt, wie kann ich in meiner Beziehung gesund leben und gesünder leben? Wie kann ich dort eine gesunde Kultur reinbringen? Wie kann ich mit meinem Nächsten wertschätzend und liebend umgehen? Wie kann ich den Egoismus ableben? Und Jesus, ich spreche einfach aus, dass dieser Geistesegoismus gebrochen wird, in Jesu Namen. Dass dieser Egoismus abgelegt wird in unserer Gesellschaft, wo es nur um uns selbst geht, um Individualismus und alles, wo wir aber doch so einsam werden. Und Jesus, ich bete einfach, dass wir als Christen das Licht in dieser Welt sind, wo wir einen Unterschied machen, wo wir einen Unterschied machen, wie gesunde Beziehungen gelebt werden können, außerhalb und in der Ehe. In diese Kirche, Jesus, ich es einfach frei, her, dass wir reinwachsen können in eine authentische Gemeinschaft. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du unsere Herzen berührst. Verändere uns immer mehr von innen heraus, dass wir dir immer ähnlicher werden. Und ich bete einfach, dass uns so aufs Herz gelegt wird, dass wir immer mehr zu dir verändert werden, dir immer ähnlicher werden und wirklich dein Reich auf dieser Erde hier repräsentieren. Ich danke dir, Jesus. Amen. Amen. Wir werden jetzt nochmal eine Zeit haben des Worships, wo wir ein paar Lieder singen wollen. Und wir haben hier drüben einen Tisch, wo es das Abendmahl gibt. Und das Abendmahl ist auch wie, wo wir den Bund mit Jesus nochmal neu bestätigen. Dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat, der Saft, und auch seinen Leib für uns gegeben hat, das Brot. Und dass wir das nehmen. Und ich möchte dich ermutigen, das auch als, als, wie als Erinnerung an diesen Bund nochmal zu nehmen. Und auch hier im Gang haben wir auch Leute, die für dich beten möchten, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Sei es gerade in, diesem, in dieser Hinsicht, in Beziehungen, in deiner Ehe, als Single, als was auch immer. Vielleicht bist, hast du auch gerade sonst wirklich da auch Schwierigkeiten. Und ich möchte dich da ermutigen, einfach für dich beten zu lassen, weil ich weiß, dass es Gott gut meint. Und dir Trost geben möchte, dich ermutigen möchte und dass er den Weg mit dir gehen möchte.